Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zülke. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Folge 96 des Podcasts KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich habe heute eine Kurz-KI-Folge mitgebracht. Es geht heute um Machine Learning im Regelkreis bei Backoff. Doch bevor wir nach Ferl zu Backoff schalten, habe ich noch den Job der Woche im Gepäck. Up to Parts sucht einen Product Owner KI-basierte Bauteilkalkulation. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer können sich an Up to Parts vielleicht noch erinnern. In Folge 80 war Dr. Christian Heining unser Gast. Die Oberpfälzer wollen mit KI die Fertigungsplanung bei Lohnfertigern optimieren. Ich war damals vor Ort und das ist echt ein junges, agiles Unternehmen, die Fertigung neu denken. Aber zurück zur Stelle. Der Owner verantwortet das Cloud-Software-Produkt Up to Parts Calculation. Das heißt, er oder sie ist vollumfänglich Produktansprechpartner und Schnittstelle zwischen den Stakeholdern, Kunden und dem Software-Team. Darüber hinaus pflegt er oder sie den Austausch mit den KI-Experten der Oberfelzer. Was sollte man können? Ich denke, so ein Wirtschaftsingenieur oder eine Wirtschaftsingenieurin wäre eine ideale Besetzung. Oder natürlich ein vergleichbarer Studienabschluss mit Kenntnissen im Bereich Fertigung oder Maschinenbau. Und extrem wichtig, glaube ich, Lust darauf, Prozesse und Arbeitsabläufe zu optimieren. Aber das wollen ja sowieso alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer also interessiert ist, schaut in die Shownotes, dort ist die Stelle hinterlegt oder schreibt mir eine Mail robert.kipodcast.de. Und jetzt geht's in den Hauptteil Machine Learning im Regelkreis. Mein Gast, Dr. Fabian Bause vom Backoff und ich grüße nach Ferl, ins stürmische Ferl heute, weil äh, der Orkan übers Land zieht. Äh, Dr. Bause, hallo Dr. Bause, grüß Sie. Hallo Herr Weber. Wir wollen heute über KI, Machine Learning in der Steuerung sprechen. Ähm, stellen Sie sich doch im ersten Schritt vielleicht einfach mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Was machen Sie bei Backoff? Was haben Sie vorher gemacht? Wo kommen Sie her? Warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema KI-Machine Learning? Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Fabian Bause. Ich bin Produktmanager bei der Firma Backoff Automation seit ungefähr fünfeinhalb Jahren jetzt bin im Bereich TwinCAD für das Thema Machine Learning zuständig. TwinCAD, das ist unsere Steuerungssoftware, die wir als Produkt vertreiben, die unter anderem Komponenten hat wie SPS, Motion Control und so weiter. Und ich beschäftige mich mit dem kleinen, aber feinen Thema Machine Learning. Davor habe ich in Paderborn Automatisierungstechnik studiert, habe auch da im Bereich Messtechnik promoviert und bin dann zur Firma Backoff Automation gekommen. Sie haben gerade gesagt, kleines, aber feinen Bereich Machine Learning. Äh, warum ist das klein und warum ist es fein? <lacht> ähm, Machine Learning ist für die Automatisierungstechnik jetzt ein relativ neues Thema und ähm, natürlich ein, ein Thema von vielen, vielen Themen im Bereich TwinCAD. Natürlich ist der Bereich zum Beispiel Motion Control ist ein, ein viel größeres Thema, viel älteres Thema für die Steuerungstechnik. Darum vielleicht auch einfach ein, ein kleines Thema, ein feines Thema, weil es eben so viele neue Möglichkeiten gibt. Man kann aus jahrelanger Forschung sich bedienen und sich einfach anschauen, wie kann man diese ganzen Methoden jetzt eigentlich für die Automatisierungstechnik nutzbar machen. 
ist, ist das Motion Control Thema, das ist ein großes Thema, ist das dann auserzählt, die Geschichte Motion Control und das nächste Kapitel ist jetzt Machine Learning oder wie ist da das Verhältnis? Ähm, nein, mit Sicherheit nicht. Das Thema Motion Control ist noch lange nicht auserzählt. Da gibt es viele unterschiedliche Stränge, die man noch weiter ausspinnen, weiter erzählen kann. Aber natürlich ist auch äh, Machine Learning und Motion Control ein spannendes Thema, auch bei, bei Beckhoff. Mhm. Was, was heißt jetzt Machine Learning bei Beckhoff? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was, was machen Sie? Was haben Sie für eine Idee? Was haben Sie für eine Vision mit dem ganzen Thema? Sie sagen gerade, da gibt es viele Sachen, die man sich anschauen kann. Was schauen Sie sich bei Beckhoff an? Also der erste Schritt, den wir schon realisiert haben, zumindest in, in Teilen realisiert haben, da gibt es natürlich noch viele weitere Schritte, ist erstmal die Inferenz, die das Ausführen eines trainierten äh, ML-Modells in die Echtzeit zu holen. Mhm. Das haben wir auch quasi als erstmal als Infrastrukturkomponente für uns gebaut, aber auch direkt als Produkt für unsere Kunden nach außen freigegeben. Also ähm, das, was wir gemacht haben, ist eigentlich äh, innerhalb der PLC einer eine Inferenz-Engine für zum Beispiel Neuronalnetze gebaut. Das begegnet dann diesem, diesem Vorwurf, dass die SBS kein, kein Machine Learning könnte? Ähm, ja, wir haben im Prinzip bewiesen, dass sie das sehr wohl kann. Mhm. Die, jetzt muss man wissen, bei Beckhoff ist verfolgen das Konzept der PC-basierten Steuerungstechnik. Das heißt, grundlegendes Ausführungsmodul in Hardware ist ein Industrie-PC. In der Regel mit einer Intel-CPU unten drunter. Mhm. Und die kann man skalieren, also von einem kleinen Intel Atom über die Core I-Serie bis aber auch eben ein Intel Xeon mit 40 Kernen haben wir ein Portfolio. Und darauf kann ich in Software eine PLC realisieren, Motion Control realisieren, Safety realisieren und eben auch eine Inference Engine realisieren, die mit auf diesem PC läuft und dann Interface in die PLC bietet. Ist es der große Vorteil von Backoff, dass es eine PC-basierte Steuerung ist? Mit Sicherheit, ja. Dadurch wachsen wir einfach mit der Performance der, der CPUs. Mhm. Solange Intel oder AMD oder ARM bessere CPUs liefert, kontinuierlich, desto mehr Power bekommen wir, frei Haus geliefert. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir auch in der Lage, PLC-Programme oder Funktionen einfach in Software zu realisieren und sie dann unseren Kunden äh, zur Verfügung zu stellen. Und damit sind wir einfach sehr dynamisch unterwegs. Ist das vom Kunden nachgefragt worden, das Thema? Das Thema ist natürlich auch von Kunden nachgefragt worden. Allerdings nicht in dem Maße, wie es natürlich jetzt gerade nachgefragt wird. Also als wir damit begonnen haben, ging es so langsam los, dass man hier und da einer nachgefragt hat. Und dann in dem Zuge, wo wir dann auch das Produkt tatsächlich dann release bereit hatten, da ist dann diese KI-Welle richtig losgerollt. Mhm. Was machen die Kunden denn jetzt damit, wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, das auf der Steuerung zu tun? Mit was probieren die da aus? Tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen, aber was ich bisher so gesehen habe, hat sich schon ein interessantes Cluster gebildet im Bereich ähm, der integrierten Qualitätskontrolle. Wenn man sich vorstellt, gerade bei Maschinen, die sehr schnell Produkte fertigen mhm. und ich möchte am Ende dieser Produktionslinie einen Qualitätscheck realisieren. Das kann ich entweder machen, indem ich eine separate Station aufbaue oder ich kann es einfach direkt maschinenintegriert machen. Und der Vorteil, wenn man das 
Maschinen integriert macht in Kombination mit unserer Inference Engine ist, dass wir einfach dadurch, dass wir direkt in der Maschinensteuerung leben, die Inference Engine dort ausführen, Zugriff auf alle Daten haben, die eigentlich maschinenrelevant sind, weil wir mittendrin leben. Wir können dann die alle Daten nutzen. Wir können eine zum Beispiel eine Klassifikation IO, NEO machen mhm. oder ähm, auch vielleicht ein, eine Regression, also ein Gütemaß zum Beispiel als Ausgang realisieren. Wir haben das Ergebnis in harter Echtzeit. Das heißt, wir wissen auch ganz genau, wann das Ergebnis da ist und wissen, das Ergebnis ist verfügbar, wenn wir an der Ausschleusstation zum Beispiel sind, wo wir dann das Produkt ausschleusen können. Jetzt würde mich interessieren, wie bringen Sie das Modell jetzt auf die Steuerung oder wie bringt der Kunde das Modell auf die Steuerung? Er muss ja erst Daten sich ziehen, muss das Modell trainieren und wie spielt es dann wieder runter auf die Steuerung? Da haben wir einen sehr offenen Ansatz gewählt, weil die Data Science Community schon deutlich anders tickt als die Automatisierungstechnik Absolut, ja. Community. Wir haben das dann so realisiert, dass wir sagen, derjenige, der das Modell trainiert, sagen wir die Support Vector Maschine oder das neuronale Netz, er wird in der Regel ein Data Scientist sein. Also er wird in seltenen Fällen der gleiche sein, der auch die PLC programmiert, also die Ablaufsteuerung zum Beispiel. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, dann soll doch der PLC-Programmierer in seinem Tool bleiben, zum Beispiel in Twinket Engineering, und der Data Scientist, der soll in seinen Tools bleiben, also darf er auch ähm, bei unserem Workflow gerne sein TensorFlow, sein PyTorch, sein Scikit-Learn und so weiter benutzen. Er bekommt die Daten von dem Automatisierungstechnik-Ingenieur gestellt, der zum Beispiel eine Datenbankanbindung von der PLC dann realisiert. Mhm. Er zieht sich die Daten, er trainiert sein Algorithmus und exportiert diesen Algorithmus als Onyx-Datei. Und diese Onyx-Datei kann er wieder übergeben. Das ist eigentlich eine Beschreibungsdatei von dem trainierten Algorithmus. Wenn ich jetzt ganz einfach gesprochen einen Multilayer-Perzeptron mir anschaue, steht da eigentlich drin, wie die Struktur ist, also wie viele Eingänge, wie viele Ausgänge, wie viele Hidden Layer, wie viele Neuronen, was sind die Gewichte, was sind die Aktivierungsfunktionen. Und diese Beschreibungsdatei können wir in Twinket einlesen mhm. und dann dieser Inference Engine in der PLC zur Verfügung stellen. Und in dem Augenblick weiß ich, was ich, was ich zu tun hat. Okay. Und wie trainiere ich dann das nach? Ich muss ja immer wieder nachtrainieren. Ja, das ähm, eigentlich genau so. Okay. Die, die Maschine läuft, sie produziert Daten. Die Daten können in einer Datenbank gespeichert werden. Man kann in einer Scripting-Umgebung wie Python oder meinetwegen auch er oder Julia, dann seine, sein Modell nachtrainieren und diese Onyx-Datei, die abgedatete Onyx-Datei, wieder runterbringen auf die Steuerung. Das kann man auch durchautomatisieren komplett, wenn man mhm. möchte. Also man kann durchaus an der laufenden Maschine bei uns diese Modellbeschreibungsdatei updaten, ohne dass man diese Steuerung anhalten muss, dass man irgendwas kompilieren müsste. Okay, spannend. Und wie ist da Ihre Erfahrung? Machen das nur Ihre großen Kunden oder sind das auch schon Mittelständler, die diesen Weg gehen und das ausprobieren? Tatsächlich von bis. Ähm, natürlich, so ganz am Anfang waren es viel die, die großen Kunden, die großen Konzerne, die ähm, sehr früh angefangen haben, eigene Data Science Abteilungen aufzubauen. Mittlerweile ja, sickert das halt so durch, auch in den Mittelstand. Und aber auch kleinere Unternehmen haben diese Notwendigkeit erkannt, suchen ihre Nischen und wenn sie selbst keine Erfahrungen im Bereich Data Science haben und auch ja einfach aktuell nicht 
nicht in der Lage sind, die richtigen Leute vom, vom Markt zu ziehen. Data Scientists sind ja durchaus etwas rar am Markt aktuell. Bisschen. Ähm, dann können die zum Beispiel auch äh, sehr einfach mit Data Science Unternehmen zusammenarbeiten, weil dieses Interface, was wir bereitstellen, Daten zum Data Scientist und zurückkommt eine Onyx-Datei, ist einfach sehr wohl definiert. Das klappt in der Regel eigentlich sehr gut. War es nie eine Option für Beckhoff zu sagen, hey, wir gehen auch und wir machen das Data Science Thema einfacher, Stichwort AutoML, da gibt es ja oder so welche Tools, dass man versucht, in so eine Welt reinzugehen? Naja, also zum Thema AutoML, ja, das ist, wir sehen das natürlich. Wir sehen auch, dass viele Unternehmen da gerade Arbeit reinstecken. Wir sehen aber auch, dass die Data Science Community, also die Open Source Community daran stark arbeitet. Mhm. Von daher ist da fraglich, ob es denn sinnvoll ist, sich mit einem proprietären Produkt einzulassen, wenn eine Open Source Community eigentlich ähnliche Sachen entwickelt oder eigentlich, weil sie aus der Wissenschaft kommt, sogar eher entwickelt und dann angewendet werden kann mit unserem offenen Workflow. Okay, dass man sagt, Backoff schaut halt, entwickelt sich da eine Open-Source-Anwendung und dann könnte man die aber in Twinkert sozusagen übernehmen. Richtig, genau, man könnte sie übernehmen. Also diese Open-Source-Anwendung, AutoML macht ja eigentlich am Ende des Tages auch nichts anderes, genau. als das richtige Modell suchen, Hyperparameter-Tuning, aber am Ende kann ich daraus wieder eine Onyx-Datei erstellen. Ja, nur könnte das dann im Prinzip der SPS-Programmierer vielleicht machen. Richtig, dann könnte das auch der SPS-Programmierer machen. Und ich glaube auch, da wird irgendwann die Reise hingehen, dass die Tools so weit verfeinert werden, dass jeder Ingenieur oder sagen wir mal der, der Domain-Experte diese Tools bedienen kann und auch zu guten Lösungen kommen kann. Jetzt sprechen wir ja über, über Daten. Wir haben ja zusammen schon einen Call gehabt oder eine, eine, eine Session gehabt äh, auf der Hannover Messe Digital mit dem Professor Sepp Hochreiter. Da ging es ja um das ganze Thema Modelle. Und da hat er ja gesagt, hey, ihr müsst mehr Modelle bauen und die der Industrie zur Verfügung schon, das ist ein Geschäftsmodell. Jetzt hat eure ihre SPS schon ganz viel von der Welt gesehen, in vielen Fabriken unterwegs. Ist das ein Thema, Modelle zu bauen dann? Das ist natürlich ein, ein Thema bei uns. Wir haben neben der Strategie, dass wir erstmal diese sehr offene Basistechnologie, die, die Ausführungseinheit unseren Kunden zur Verfügung stellen, haben wir noch eine weitere Strategie, dass wir Produkte liefern, die intern Machine Learning benutzen. Also ein trainiertes Modell quasi irgendwo haben. Der Kunde muss es gar nicht sehen von außen. Der muss keine Data Science oder AML-Erfahrung haben, um es zu benutzen, sondern es tut einfach so wie jeder von uns Siri oder, oder Alexa benutzt. Äh, wir brauchen keine Data Science-Erfahrung. Das funktioniert einfach. Was sind das dann für Tools? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also wir sind zum Beispiel im Bereich Vision dabei, aktuell Algorithmen zu liefern, die intern auch Modelle des maschinellen Lernens benutzen, um bestimmte Objekte zu klassifizieren oder zu erkennen. Kann ein SPS-Programmierer benutzen, im Hintergrund werden bestimmte ML-Modelle benutzt, die aber der, der Anwender eigentlich gar nicht kennen muss, sondern er wendet sie einfach nur an. Jetzt haben wir, wenn wir über, über Machine Learning und KI sprechen, da wird dann der SBS immer so, wir haben am Anfang gehört, Sie machen jetzt in der SBS, im Regelkreis, ähm, wird so ein bisschen so eine untergeordnete Rolle gegeben von den ganzen IT-Unternehmen. Warum ist das so? Warum glauben Sie, trauen die Ihnen das nicht zu? Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass 
Ein Punkt ist, dass die IT-Welt häufig die, die SPS gleichsetzt mit diesen ja, gewöhnlichen klassischen SPS-Steuerungen und nicht daran glaubt, dass wir überhaupt solche leistungsfähigen SPSen aktuell schon haben. Und das Zweite ist, dass in der IT-Welt der Fokus sehr stark gewandert ist in, in so irrsinnig große Modelle. Also wenn ich jetzt an das BIRD-Modell denke oder an irrsinnig große CNNs, die trainiert werden, die alles Mögliche erkennen können, die aber dann wochenlang auf großen GPU-Clustern trainiert werden und auch in der Ausführung irrsinnige Performance fressen, da muss ich sagen, ja, durchaus, da haben wir auch in der, in der Steuerungswelt dann irgendwann, kommen wir da nicht mehr mit. Also im, im Sinne der, der Performance-Hungrigkeit, also kein Mensch der Welt oder kein, kein Maschinenbauer der Welt würde sich ein GPU-Cluster neben die Maschine stellen. Mhm, eben, ja. Aber dadurch, dass wir die Inferenz des Maschinenlernens in die Echtzeit gebracht haben, haben wir ein, eine ganz andere Spielwiese, äh, mit der wir uns auseinandersetzen können. Sie haben es auch schon gesagt, in, im Regelkreis. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück in den Bereich Motion Control. Ja. Ich habe die Möglichkeit, innerhalb des geschlossenen Regelkreises Machine Learning Modelle anzuwenden. Das heißt zum Beispiel, einen Beobachter im Regelkreis als neuronales Netz zu realisieren oder ein, eine Vorsteuerung zu realisieren. Und dann bin ich aber im, im geschlossenen Regelkreis, im Motion Control, in einem Bereich, wo die Ausführung also die Zykluszeit in der Regel irgendwo im Submillisekundenbereich ist. Das heißt, ich muss alle Rechnungen in unter einer Millisekunde ausgeführt haben. Und da sind wir dann sehr stark drin, aber das ist auch eine Domäne, wo die Standard-IT eigentlich nicht so hinschaut. Mhm. Ja, weil das vielleicht auch nicht so spannend ist für die, weil die mit ihren riesen GPUs da völlig äh, fehl am Platz wären. Ja, die haben die äh, erste Millisekunde schon überschritten, bevor sie die Daten auf die GPU geladen haben. Genau, genau. Wir haben ja das Thema, wenn Sie jetzt sagen, wir haben die Modelle und wir könnten ja dann auch dieses ganze Thema Few-Shot Learning, Federated Learning machen. Und da machen Sie auch schon was im Few-Shot Learning, oder? Ja, im Bereich Few-Shot Learning haben wir uns angeschaut, wie können wir, wenn wir nicht wirklich gut austrainierte neuronale Netze haben, trotzdem schon ein neuronales Netz direkt koppeln im Bereich mit, mit einer Motion Control Anwendung. Das haben wir schon vor zwei Jahren auf der NOFA-Messe einmal als Demonstrator aufgebaut. In dem Fall war es eine Synchronisierungsaufgabe eines Movers auf ein Fließband oder von mehreren Movern auf ein Fließband oder besser gesagt auf, auf Objekte auf einem Fließband. Unser Ansatz war, wir möchten gerne ein neuronales Netz trainieren, was diese Synchronisierungsaufgabe löst mit Nebenbedingungen. Und diese Nebenbedingungen in unserem Fall waren, wir möchten das gerne Energie- und Verschleiß optimal machen dann ist das Ganze nicht mehr ganz nicht mehr geschlossen lösbar und ist eher so ein Optimierungsproblem. Das kann man dann mit einem neuronalen Netz lösen. Jetzt habe ich aber mit einem neuronalen Netz zwei Probleme. Erstens, wenn es nicht gut gelernt ist, also ich hatte nur wenige Datenpunkte, kann es dazu kommen, dass das neuronale Netz für eine bestimmte Situation eigentlich einen sehr schlechten Pfad für meinen, meinen Mover ausrechnet. Oder sogar einen, der in der Realität so auszuführen, gar nicht möglich wäre, gegebenenfalls Gefahr für, für Menschen oder für Maschinen darstellen würde. Und dem haben wir uns gewidmet und haben einen Wächteralgorithmus entwickelt, der quasi diesen äh, Machine Learning Algorithmus erstmal kapselt und erstmal überwacht. Sind von der Dynamik her, was das neuronale Netz vorschlägt, ist da alles in Ordnung. 
oder auch werden Endlagen überschritten und so weiter. Und erst dann, wenn dieser Wächter sagt, ja, ist okay, was du da vorschlägst, dann geben wir es dann auch wirklich auf die NC. Okay, spannend. Und gibt es das schon in der Kundenanwendung oder ist das noch im Prototypenstatus? Ähm, wir haben diverse Kundenanfragen dazu, ist aber ehrlicherweise aktuell noch im Prototypenstadium. Da sind noch einige Sachen zu klären. Woran müssen Sie noch schrauben? Wir, wir konnten das jetzt erstmal für einen bestimmten Fall zeigen. Jetzt die Frage, kann man das generalisieren? Mhm. Auf unterschiedliche Fälle, weil eine typische Anwendung ist zum Beispiel in, im Bereich der, der Verpackungstechnik. Mhm. Jetzt ist die Verpackungstechnik allerdings so gestrickt, dass ähm, beim Endkunden das Marketing heute entscheidet, heute machen wir mal 20% größere Verpackungen und morgen wieder kleinere. Das heißt, man ist da sehr variabel unterwegs. Das, das ist auch eines der Gründe, warum unser lineares Transportsystem XTS so erfolgreich ist, weil man es sehr variabel programmieren kann und nicht an die Mechanik umbauen muss. Das würde aber im Bereich Machine Learning heißen, dass man ständig neu trainieren muss. Ja, genau. Auf neue Situationen. Und das sind eben so Sachen, da müssen wir jetzt dran schrauben, dass wir da halt flexibel werden und auch wirklich dann gut uns auf, auf neue Situationen einstellen können. Wenn Sie mal den, den, so ein bisschen auf den Markt schauen, auf den, auf den Steuerungsmarkt, haben Sie das Gefühl, die Steuerungsanbieter haben das Thema schon aufgenommen und arbeiten daran? Oder ist das eher wirklich ein Thema, wo Sie sagen, da gehen wir voran, da sind wir äh, Best of Class, Champions League, andere sind da noch weiter zurück? Das ist von bis, würde ich sagen. Jeder Steuerungshersteller widmet sich schon bereits dem Thema Machine Learning, aber immer aus unterschiedlichen Gesichtspunkten her. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Japan schaue, Firma Omron, mhm. hat eigentlich auch sehr früh angefangen mit Maschinenlernen, hat sich sehr früh dem konkreten Anwendungsbeispiel Anomalieerkennung gewidmet und hat dort ähm, jetzt auch schon seit längerem ein Produkt am Markt platziert, Jetzt ist Omron natürlich auch im Vision-Bereich stark und da ist einfach bei den Smart-Cameras von Omron ist da auch viel passiert. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal in Deutschland auch Firma Siemens anschaut, die haben ungefähr zeitgleich, wie wir, als wir unsere Inference-Engine in der harten Echtzeit angekündigt haben, hat auch Firma Siemens eine, eine Hardware-Box angekündigt, auf der man Machine Learning machen kann. Wenn man sich die etwas anschaut, ist die aber auch sehr stark auf den Bereich Vision fokussiert. Also wir sind da eigentlich der einzige Steuerungslieferant, der sich wirklich dafür entschieden hat, okay, wir machen eine allgemeine Inference Engine, aber in der harten Echtzeit und schauen uns wirklich mal so die, also auch die Verknüpfung mit Motion Control zum Beispiel an und haben aber dann festgestellt, als wir diese Technologie dann unseren Kunden gegeben haben, dass viele dann zum Beispiel eben auf den Aspekt von integrierter Qualitätsüberwachung auch angesprungen sind. Also da entstehen gerade ganz viele wunderbare Anwendungen. Genau, ich würde noch mal kurz drauf eingehen, weil wir sprechen ja oft immer über so das Thema Predictive, Qualitätskontrolle, Probleme detektieren, das sind ja alles, ich, ich finde es so nett, der, der Frank Mayer von Lenzer hat es bei uns im Podcast mal so beschrieben, das sind alles Versicherungsleistungen, die wir sozusagen anbieten und wir wissen immer bei Versicherungen, da zahlen wir viel Geld ein und wissen aber nie, ob wir das dann auch wirklich mal in Anspruch nehmen, ist nicht der nächste Schritt, der gehen muss, dass auch ein System Optimierungen vorschlägt aus dem System für die Fertigung? Ähm, ja, natürlich muss genau da der Schritt hingehen. Also im Prinzip ist ja das, was wir mit dieser, dieser Pfadoptimierung, der Synchronisierungsaufgabe gemacht haben, ist ja schon ein Optimierungssystem im Kleinen. Ähm, es gibt einige Forschungsansätze, die ich 
Also jetzt nicht mehr in der rein universitären Forschung, sondern die ich auch schon im Fraunhofer-Umfeld gesehen habe, wo es darum geht, dann auch wirklich größere Kontexte von einer Maschinensteuerung zu optimieren. Da gibt es auch ganz interessante Ansätze. Also einige Industrieunternehmen haben bereits realisiert so eine Art Smart Assistant. Also ein Machine Learning Algorithmus schlägt einem Maschinenbediener bestimmte Parametrierung der Maschine zum Beispiel vor, aber der, dieser Mensch ist weiterhin Bestandteil dieser, dieser Loop und muss dann selbst entscheiden, ob er diese Vorschläge annimmt oder ablehnt. Mhm. Interessanter wird es natürlich, wenn das automatisiert wird und der Mensch auch außen vor ist und dann sich sehr schnell eigentlich und vielleicht auch noch präziser bestimmte Einstellungen einer Maschine optimieren lassen, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Aber das wird mit Sicherheit in naher Zukunft auch kommen. Nahe Zukunft ist ein gutes Thema. Was haben Sie noch in der Schublade? Verraten Sie uns ein bisschen was, Herr Dr. Bause. Wir haben sehr viel Nachfragen bekommen aus dem Bereich Vision, mhm. also Computer Vision, und sind deswegen auch gerade verstärkt daran, uns diesem Bereich zu widmen, also auch zum Beispiel Convolutional Neural Networks auf unserer Steuerung zu realisieren. Echt? Wow, okay. Auch in harter Echtzeit. Das ist ein Thema auf der anderen Seite. Wie weit, wie weit sind Sie da schon? Also wir haben ein Konzept. Wir sind durchaus ziemlich sicher, dass wir das hinbekommen werden. Mhm. Wann wir das jetzt genau präsentieren und ein Roadmap genau preisgeben können, das kann ich Ihnen jetzt heute noch nicht so genau sagen, weil es noch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle gibt es noch so Unwägbarkeiten, wie lange mhm. wir dafür brauchen. Ein anderer Aspekt, den wir uns auch gerade anschauen, ist, wie können wir die Ressourcenhungrigkeit von einigen Algorithmen noch besser abdecken? Dazu haben wir uns dann quasi noch ein, ein zweites Gleis aufgebaut und realisieren auch gerade eine Inferenzmaschine, die auch in der Lage ist, diverse Hardwarebeschleuniger mit einzubeziehen, also auch GPUs okay. zum Beispiel. Okay, zum Abschluss vielleicht nochmal, es gibt ja immer die, die, die großen Themen dann wie, wir haben eine Kommunikation und wir haben das alles auch, die Latenz, das Thema Latenz wird irgendwann nicht mehr wichtig sein, weil wir es im Prinzip alles over the air auch lösen können. Wie steht die SPS mit Machine Learning und KI in den nächsten zehn Jahren da? Verkaufen Sie in zehn Jahren noch Hardware? Wir werden in zehn Jahren mit Sicherheit auch noch Hardware verkaufen. Ob die genauso aussieht wie heute, sei dahingestellt. Aber Direkt nah am Prozess wird immer noch Hardware sein. Wie die dann an die Sensorik angeschlossen ist und wie die kommuniziert zur Sensorik, wie sie sich dann auch vielleicht auch untereinander vernetzt mit mehreren weiteren, nennen wir es mal Ausführungseinheiten oder Recheneinheiten, ist vielleicht heute noch nicht so richtig vorstellbar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach vielleicht viele, viele unterschiedliche oder viele kleine Steuerungen sind, die verteilt untereinander vernetzt arbeiten. Und, und wird es irgendwann Modelle made by Backhoff geben, die ich mir kaufen kann? Davon gehe ich tatsächlich aus, dass wir da irgendwann hinkommen werden, dass, dass wir Modelle trainieren für bestimmte Aufgaben und die dann auch weiterreichen können für unsere Kunden. Vielen Dank, Dr. Fabian Bause von Backhoff und schöne Grüße nach Ferl. Vielen Dank. <lacht> 